0: Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Bienvenue à notre premier date. Ce jeudi, il est 7h04. Ouais, 7h04. Et euh, ouais, j'aimerais commencer comme ça en te demandant comment tu vas, comment tu as passé ta journée. Euh, est-ce que tu as passé une bonne journée si tu écoutes ça le soir Et euh, aussi te poser une question à savoir quand est-ce que tu aimerais que le podcast. Quand est-ce que tu préférerais que le podcast soit posté Moi, je me dis soit je pars. Sur un petit 7 heures, c'est peut-être tôt. Mais je me dis, si tu te réveilles, ça peut, je peux t'accompagner pendant euh, que tu es dans les transports, ou pendant que tu es en train de marcher, euh, quand tu vas au travail, ou dans la voiture, ou à vélo. Ou je poste à 11 heures. Donc ça, je me dis, c'est à peu près 2 heures avant, avant manger, si tu manges à 13 heures. Ou, dernière option, à 15 heures. Je me dis que c'est vers la fin de la journée. Donc ce serait pas mal si tu as entre euh, 20 et 25 minutes d'écouter et on se pose petit date audio donc tu me diras ce que t'en penses en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui on va je vais te faire une petite story time sur ma vie de chômeuse donc je me suis inspiré euh, du livre des mémoires de will smith pour euh, l'organisation c'est à dire que je vais l'aborder sous forme de chapitres lui c'est un peu comme ça qu'il aborde le truc c'est à dire qu'il y aura un chapitre en fait qui sera le résumé de la leçon qu'il a pu euh, ressortir de cette période de sa vie. Donc je me suis dit que je vais un peu le faire comme ça et euh, n'hésite pas à me faire tes retours si tu trouves ça confortable et euh, si tu trouves que le format, ce format de storytime est cool pour toi. Donc je te dis à tout de suite pour le premier chapitre. Chapitre 1. Entretien annuel. Dans ma boîte, c'était à partir d'un an d'ancienneté, si je me souviens bien. J'ai eu mon entretien annuel avec ma manager, donc ça s'est quand même bien passé. On a eu, euh, elle m'a fait part de ses retours sur euh, l'évolution enfin de, de mon comportement, euh, les compétences que j'ai pu acquérir. On a fait un bilan sur mes missions. J'ai moi-même fait un bilan sur euh, la manière dont je percevais mes missions, la manière dont je percevais aussi euh, en fait, la valeur ajoutée que j'avais par rapport au poste dans, le, auquel, dans lequel j'étais. Parce que j'ai eu la chance d'être en alternance pendant deux ans dans cette entreprise qui a payé mon école. Et euh, j'avais un rythme euh, trois semaines, une semaine. C'est-à-dire trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Et ce qui est bien avec ce rythme-là, c'est que euh, tu es dans... En fait, je retrouvais la valeur ajoutée de mes missions. C'est-à-dire je ne tombais pas dans une routine un peu d'ennui. ou de, Même pas ennui, je dirais je ne tombais pas dans le pilote automatique. Parce que toutes les trois semaines, je repartais à l'école. Et à l'école, j'avais une semaine de rush. C'est-à-dire qu'en en étant en master 2, euh, j'avais plein de projets de groupe. Après, j'ai eu le mémoire. Donc j'avais toujours de quoi m'occuper en fait, et même quand je rentrais à la maison, j'avais toujours des devoirs. Donc ça fait que j'avais un peu deux vies, c'était un, un peu en mode Montana genre je travaille, étudiante le jour, et non même pas, travailleuse le jour et étudiante la nuit. Donc c'était un peu ça qui m'a motivée et qui faisait que j'avais réussi à trouver un schéma dans lequel à chaque fois que je revenais toutes les trois semaines, je reprenais du, du goût en fait pour ce que je faisais et j'avais toujours cette envie de me pousser plus parce qu'en même temps j'avais l'école donc c'était ce challenge là de me dire ok à chaque fois que tu as toutes les trois semaines tu retrouves de la valeur ajoutée tu retrouves une sorte de remotivation parce que bah, l'école c'est lourd donc le travail ça permet d'apaiser un peu et c'était cool pour moi d'avoir ce rythme là donc lorsqu'on a fait mon bilan j'ai justement évoqué cette valeur ajoutée que je trouvais dans mes missions et euh, étant donné que c'était mon master 2, cette fameuse question de euh, « Alors, euh, Rennes, c'est quoi pour toi la suite » C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as commencé déjà à penser à après mon contrat Je dis « Ok, bon, j'y avais pensé vite fait. <rire> » Dans le sens où je lui avais déjà fait part du fait que j'ai envie de rester. Je lui ai toujours dit que moi, je lui ai, ai toujours dit, euh, même jusqu'au jour où je suis parti, j'ai dit à ma manager « Je sais que tu as une vision et tu es tellement passionnée par ce que tu fais. » j'ai envie de te suivre et construire ce que tu as envie de construire, c'est-à-dire tu as un projet et je sens que si je reste, je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et je lui ai dit que dans cette optique-là, j'aimerais rester sur un CDI, mais euh, étant donné que je travaillais dans le service client, j'ai envie de trouver un équilibre entre ça, parce que quand j'ai postulé là-bas, c'était vraiment par hasard que j'ai commencé le service client et j'ai trouvé ça tellement bien, en tout cas, le la manière dont ma manager approche euh, la, le concept de service client pour moi était tellement bien et révolutionnaire par rapport aux autres boîtes qui sont sur de la robotisation pure et dure mais qui sont en train euh, de, de voir que ça ne fonctionne pas du coup et qui partent sur une transition beaucoup plus euh, humaine du rapport euh, entre le client et euh, l'entreprise euh, pour laquelle il va solliciter le produit ou le service je me suis dit bah, c'est tellement bien que j'aimerais rattacher, comme j'ai toujours voulu faire l'aspect produit, donc j'aimerais trouver un équilibre entre les deux, l'équilibre que j'ai découvert plus tard qui s'appelle Customer Success Manager et euh, si c'est possible signer un CDI dans la boîte dans ce, dans ce concept-là avec ce concept-là, avec ces missions-là elle me dit ok euh, je, je note ça et euh, moi je ne vais pas te mentir je n'ai pas franchement de visibilité par rapport à ce poste-là, mais t'inquiète je garde ça en tête et euh, un truc que j'ai apprécié chez euh, en tout cas ma manager ou même dans la boîte dans laquelle je travaillais c'est cette transparence là en tout cas qu'ils ont eu avec moi je peux pas parler pour euh, tout le monde parce que je sais pas comment était l'expérience de chacun mais j'ai toujours aimé le fait qu'elle ne m'ait jamais promis quelque chose qu'elle ne pouvait pas m'offrir c'est à dire qu'elle a toujours été dans une optique de je vais pas te mentir je vois pas ce poste là d'ouvert mais je note quand même ça sur le côté et s'il ya moyen de je, on verra comment on peut faire. L'entretien, du coup, porte, va à sa fin. Et euh, ma manager me dit quelque chose. Elle me dit euh, N'hésite pas à postuler. Elle me dit Honnêtement, c'est pas que j'ai envie de te voir partir ou quelque chose comme ça. Mais n'hésite pas à postuler. Ici, ça reste ta première expérience professionnelle. N'hésite pas à aller voir euh, tout simplement ailleurs. En fait, aller euh, faire des entretiens. Et euh, tout ce que je te demande, c'est juste. Dis-moi si, si quelque chose se passe, c'est-à-dire dis-moi si tu vas changer de poste, enfin si tu as trouvé quelque chose de mieux en gros. Et je pense que c'est ce que j'ai beaucoup aimé, ce n'était pas euh, euh, je, te, je te laisse partir ou je te montre que bah, tu peux partir. C'est non, tu es jeune, je vois tes compétences au-delà de ce que tu apportes dans le monde du travail, n'hésite pas à aller postuler ailleurs. Et c'est vraiment ça qui était cool. Et pour embrayer juste sur cette fin d'entretien de, annuel, on, euh, on s'est dit qu'on allait faire un check-up à peu près tous les mois, voire tous les deux mois, de ce qui se passe et de ce qui était possible. Et euh, c'est là où la période de la plus intense du coup de mon année a commencé. Chapitre 2, le mémoire. Le contexte du mémoire. Donc on finit son entretien annuel aux alentours de février, donc mars, avril. Moi, je commence un peu à l'école à avoir euh, le contexte de mon mémoire, choisir mon sujet, faire mon, ma, mon document intermédiaire. Donc, tout ce qui est revue de littérature, on l'a fait en, en deux parties. On a fait la revue de littérature dans un premier temps et après on, on l'a rendue, donc c'était 30% de la note. Et après, en juin on devait rendre le mémoire. Donc, là, euh, je suis sur le commencement du mémoire. Est-ce que j'ai commencé mon mémoire euh, à temps, on va dire relativement en avance Absolument pas. Je pense que comme... Euh, au moins 50% des étudiants. J'avais mon sujet quand même, j'avais mon document intermédiaire, mais étant donné qu'on a fait le mémoire en, en deux fois, je pense que j'ai un peu pris la confiance et euh, j'étais à fond février, mars, avril un peu laxiste et à partir du mois de mai, j'ai commencé à envoyer euh, mon questionnaire qui a fait trois semaines. Je pense que c'est absolument pas la durée pour envoyer un questionnaire quand tu attends euh, sans réponse. Je pense que j'ai fait le questionnaire. En tout cas, le questionnaire était relativement bon. C'est juste, j'avais une petite pression qu'on appelle le temps, que je ne pouvais absolument pas contrôler, que si je m'étais prise en avance, si je m'y étais prise en avance, j'aurais pu éventuellement le contrôler. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, du côté professionnel, je commence à postuler. Donc, j'ai postulé euh, sur des postes de Customer Success. J'ai eu des entretiens, et c'est ce qui est cool et ce qui est frustrant. Quand tu commences à chercher du travail, euh, quand tu cherches du travail, il n'y a personne qui te regarde. Mais quand tu travailles, on a l'impression sur ton front, il y a marqué, les gars, je, on ne peut pas m'embaucher, mais n'hésitez pas, tu vois. J'ai l'impression que c'est incroyable, enfin, c'est même pas pas, j'ai l'impression, mais c'est incroyable que quand tu postules et que tu n'es pas dispo, et que tu es sous contrat. C'est-à-dire que je ne pouvais pas bouger. Après, ce n'est pas un contrat que je regrettais. Donc, en soi, je n'étais pas, pas hyper frustrée. Mais de me dire que j'ai postulé en... J'envoyais des CV dans des boîtes qui étaient quand même bonnes. Après, ce n'était pas total non plus. Parce que ce n'est pas mon but de travailler dans des grosses, grosses boîtes euh, type, type La Défense. Mais, tu sais, j'envoyais dans des boîtes assez dynamiques. Des petites start-up euh, assez connues. Et j'avais des retours euh, le lendemain. Alors que quand je galérais à chercher du travail avant d'entrer dans la boîte dans laquelle j'étais, personne ne me, me voyait. vois des... T'as trois ans d'expérience à l'école, on t'en te, demande cinq euh, au travail. Non, les gars, un peu de... J'aimerais lancer une pétition pour le monde du travail, d'arrêter de demander des, <coughs> des expériences euh, genre, incroyables pour des étudiants qui viennent d'entrer à l'école. Je ne peux pas avoir 5 ans d'expérience dans le travail que tu me demandes quand ça fait 2 ans et demi que je suis à l'école. Enfin, les gars, logique. Bon, bref, ça, c'est un autre débat, je me perds. Euh, revenons sur le sujet principal. Je commence à postuler. Je commence à postuler et euh, j'ai des entretiens. Ce qui est cool, c'est que c'est un test quand même parce qu'il y a beaucoup d'entretiens où j'ai eu des retours assez positifs. Mais euh, malheureusement, comme j'étais sous contrat, je postulais en avril en mars-avril, pour des postes qui étaient à pourvoir immédiatement. Sauf que moi, mes disponibilités commençaient en septembre. Et c'est tout à fait normal. Je ne vais pas leur dire, euh, ça te dit d'attendre en septembre vite fait et on se capte. Non. J'ai eu un peu la possibilité de faire du benchmark, c'est-à-dire d'aller regarder toutes les sets de missions qui étaient proposées par ces boîtes-là et de moi aussi avoir la possibilité derrière de pitcher à ma manager, comme elle me l'avait demandé, des missions qui pourraient euh, être transformées par rapport au business model de la boîte dans, dans laquelle j'étais. J'ai rendu mon mémoire en début juin et je pense que c'est le lendemain, j'ai rendu mon mémoire un lundi, j'avais posé un tt exprès, j'ai rendu mon mémoire le lundi, mardi, je suis reparti au bureau et je pense que c'est la première fois où je, je me suis assise sur mon bureau, j'ai commencé ma journée et je me suis sentie euh, vide. Genre, il me manquait quelque chose et je pense que, c'est que j'avais fait mes partiels, en gros, c'était... La fin de l'année, c'était partiel, mémoire et euh, business game. Mais le business game, tu n'as pas vraiment à rédiger, c'est à euh, réviser. C'est un challenge, tu viens, tu passes ta journée, tu rentres et tu fais ça pendant une semaine, tu as une note et après, c'est ce qui valide ton année. Mais le jour où j'ai rendu mon mémoire, je me suis dit « Ah ouais, donc là, je, ma vie d'étudiante, elle est quasi terminée, vu que je ne dois plus aucun document euh, de, cette, euh, de ce poids-là. » Et voici en gros à quoi va ressembler euh, mon quotidien maintenant. Si je signe mon CDI, là, ce sera vraiment à quoi va ressembler mon quotidien vu que j'aurai plus de break d'une semaine pour aller à l'école. Je vais rentrer chez moi, j'ai pas de devoir. Donc, pas de, je ne suis pas liée par un projet que je dois rendre sur une période durée à une institution qui va me noter et que cette note après, elle va déterminer ma valeur académique. Et je me suis dit c'est compliqué c'est un peu comme si je me disais ok donc maintenant je fais quoi c'est vraiment j'étais perdu et je pense que ce jour là ma manager elle a bien fait parce qu'elle est venue me voir elle a dit ok reine maintenant que tu as rendu ton mémoire qu'est-ce que tu fais donc je lui ai dit euh, honnêtement à part le CDI dont je t'ai parlé j'ai commencé à postuler j'ai pas forcément de retour je vais rester là jusqu'au 31 août et je verrai et c'est là où elle m'a dit que, bah, en tout cas, pour ton poste que tu as, on peut t'offrir un CDI. Enfin, on peut te, te donner un CDI pour le poste que tu as actuellement. Et euh, voilà. Je, je, encore une fois, par rapport à ce que tu as demandé, je n'ai pas vraiment de visibilité par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qui est fait. C'est un peu dynamique. C'est un peu compliqué de voir où est-ce que je peux te placer. Mais t'inquiète pas, je garde ça en tête. Et je sais qu'avant le 31, je te ferai part de ce qui est possible. Chapitre 3 le col avec la madrée. Pourquoi est-ce que je l'appelle la madrée Ou encore la ministre Ou euh, mère, comme j'aime l'appeler souvent. C'est... Euh, je pense, la, en plus d'être ma génitrice, c'est ma consultante en vie, de vie. Si c'est un travail. En tout cas, ce n'est pas un travail, c'est le sien. Euh, incroyable, cette femme. C'est... Je pense que je ne peux pas... Si j'ai une décision dans ma tête ou si j'ai une idée, quand je parle à ma mère, sur certains projets que j'ai dans la vie, c'est comme si je, les, je lui pitch le projet. Et en tant qu'investisseur, qu elle va me poser les bonnes questions. En fait, c'est un peu mon sponsor aussi. Bref, je la considère comme plein de trucs. Si je suis un athlète, genre si je suis euh, Lebron, ma mère, c'est Nike. Et j'ai besoin qu'elle me dise... Euh, c'est pas que j'ai besoin qu'elle valide mes idées, parce que je sais qu'il y a des idées que j'aurais avec lesquelles elle ne sera pas forcément d'accord. Mais j'ai besoin qu'elles me disent « Reine, ça va aller, t'inquiète. <rire> » Je pense que tout, tout enfant qui a, qui a la possibilité d'avoir un rapport assez positif avec, et sain avec ses parents, euh, chercher, chercher leur approbation, je pense que pas forcément quelque chose qui est tout le temps positif, parce que ça reste tes parents. Donc, ils auront une vision de ta vie que peut-être tu n'as pas pour toi-même. Mais il y a certaines décisions où tu as besoin de leur euh, « oui » où tu as besoin de leur « bon, vas-y, essaye quand même ». Et je pense que c'est un peu ça. C'est que ma mère, elle m'a toujours dit que je vois assise ce que tu ne vois pas debout. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et euh, à chaque fois que je vais pitcher une nouvelle étape de ma vie, j'ai toujours eu besoin qu'elle ait cet avis critique-là et qu'elle me dise est-ce que tu as pensé à ça, ça, ça. Donc euh, après vous avoir présenté, après t'avoir présenté le personnage, euh, j'ai ce col-là avec ma madrée. Et je lui dis bon, maman, je suis en train, j'ai un truc dans ma tête et c'est que je suis en train de prendre en considération le fait que je puisse partir. Et je pense que le terme prendre en considération, ça reflète énormément ma manière de penser, parce que c'est, enfin, ce terme-là, en fait, prendre en considération le fait que je puisse partir, pas, en fait c'est pas je vais partir, forcément, à ce stade-là, quand je l'appelle. C'est est-ce qu'il faut que je parte est-ce qu'il faut que je me mette dans une situation mentale dans laquelle je me dis « Reine, tu pars. » Même si je n'ai pas forcément envie de partir. Ce n'est pas vraiment que je vais partir parce que j'ai envie de partir. Est-ce que, est que je dois partir parce que bah, mon heure est arrivée et que je ne peux que penser à partir en fait et que je n'ai pas forcément besoin d'envisager de rester. Et elle a un direct. Ma mère, elle n'est pas dans les affaires de tourner autour du pot. Non, elle est à temps dans le pot. Elle me dit « Reine, euh, C'était une belle année. Ils t'ont énormément apporté. Je ne peux que les remercier, du coup, la boîte, de t'avoir payé ton école pendant ces deux années. Mais au 31 août, tu pars. » dis... <rire> Je dis, ça fait de l'ordre, quoi. dit ça, je dis « Ah, ok, d'accord. » Et euh, elle me dit euh, « Ouais, Rennes tu pars. Tu... » Moi, personnellement, j'y ai pensé. C'est très bien que tu ramènes le sujet là, mais tu dois partir. Et c'est quelque chose qu'elle m'a toujours dit lorsqu'elle fait un parallèle entre sa vie et la mienne, parce que ma mère est l'entrepreneur. Elle me dirait non. Elle me dit quand tu es dans un endroit où tu es un peu trop confortable et qu'il y a une routine et que tu ne trouves plus la valeur ajoutée dans ce que tu fais, pars. Et quand elle m'a dit ça, ça, enfin, ça, ça... c'est comme si c'était la première fois que quelqu'un d'autre que moi me disait qu'il faut que je parte. C'est comme si c'était mon subconscient qui était qui avait une voix, et qu'elle me disait « Ok, Rade, pars !» Et c'est là où commence euh, le, le dilemme, une sorte de duel interne, où je me dis « Ok, je prends en considération ce que tu m'as dit, merci beaucoup, et il euh, faut que j'en parle à ma manager. » Chapitre 4, duel interne. Ok, donc je finis le collègue la madré je raccroche euh, « Bonne nuit, à demain, je t'aime !» Euh, et euh, comme je lui ai dit à la fin du call, je pars sur une optique que j'en parle à ma manager. Donc là, en termes de temps, on est en juillet. Enfin, je viens de finir mon business game. Donc j'ai fini mon business game, c'était la dernière semaine du mois de juin. Et euh, le lendemain, du coup, j'ai appelé ma mère, je pense, pendant le week-end. Du coup, le lendemain, c'est la semaine du, du 3 juillet, un truc comme ça. Et euh, je, je me dis, ok, donc tout le week-end, je cogite. Euh, je fais des, des conférences internes. Je commence à faire des dialogues internes. De, OK, comme, voilà comment tu vas lui dire. Euh, voici la manière dont tu vas, tu vas répondre aux questions qu'elle va te poser. Et je crois que mardi, mardi, j'y vais. Et je me dis, OK, j'en parle à ma manager. Donc, on prend une salle de réunion, tranquille, on s'assoit. Et je lui dis, euh, je... Qu en gros, d'ici au 31 août, je sais que tu n'as pas forcément de visibilité par rapport à ce qui se passe, qui est tout à fait normal. Sache que je n'ai pas de pression par rapport à ça. enfin Je ne veux pas te forcer à avoir un truc qui n'est pas visible pour le moment. Euh, mais euh, j'ai vraiment réfléchi et d'ici au 31 août, si je n'ai pas la possibilité d'avoir euh, quelque chose de concret, c'est-à-dire un poste qui pourrait répondre aux, aux missions dont je t'avais fait part au fur et à mesure de nos, de nos petites réunions, je ne pense pas donner suite. C'est-à-dire que, en fait, voilà, j'étais encore dans cette optique où je ne pense pas donner suite. Ce n'est pas que je ne vais pas donner suite. C'est que, prends en considération le fait que je puisse partir. <rire> donc, c'était un peu ça. C'était que je ne pense pas donner suite à la fin de mon contrat qui était donc le 31 août. Donc, ma manager, un peu surprise, elle me dit Ah, est-ce que tu as trouvé quelque chose Entre-temps, est-ce que tu es sur des pistes et tout Je lui dis honnêtement, j'ai arrêté de postuler depuis pas mal de temps parce que j'ai eu le rush de la fin du mémoire. Après, j'ai eu le, le, le business game, donc le challenge à l'école. Donc, j'étais un peu dans une pause où je me disais, bon, vas-y, je ne vais pas forcément reprendre mes recherches comme ça avec le début de l'été et autres. Et c'est là où elle me dit, bon, bah j'avais pas eu l'occasion de t'en parler parce que je travaillais dessus, mais je suis en train d'ouvrir un poste en interne. Donc, ce sera un poste qui serait rattaché à ce que tu fais, mais qui sera un peu international parce que c'était une boîte vraiment internationale. C'est un poste où tu la possibilité de travailler avec les pays anglophones. Et ça, c'est un truc aussi où quand je venais d'arriver, je l'avais dit, franchement, j'aimerais beaucoup travailler à l'international. Enfin, ce qui aussi avait motivé ma, le fait que j'avais postulé initialement lorsque j'ai intégré la boîte il y a trois ans. Euh, si j'ai la possibilité de rapporter cet aspect à un set de mission, donc à un poste, moi ce serait pas mal. Elle me dit, c'est quoi J'ouvre le poste. Après, elle m'a fait part du poste. C'était un poste où je savais dès le début que j'avais pas assez de compétences. Je pense que c'était un peu mes insécurités du coup qui jouaient. Mais aussi, lorsque tu ouvres les yeux et qu'on te... Je sais pas, je sais que pas le j'avais pas l'expérience. C'était mon premier travail. Donc, j'avais pas tout euh, ce qu'il fallait pour ce poste. Donc, je lui ai dit dès le début que ça ne sert à rien de me de demander de postuler puisque je ne vais pas forcément le faire. Elle m'a dit, c'est quoi Rennes Est-ce que tu as trouvé quelque chose J'ai dit non. Elle me dit, bah, tu n'as rien à perdre. Postule. Je lui ai dit, OK, tu sais quoi, je vais postuler. Euh, au moins, ça va me permettre... Au moins, ce sera une expérience comme les autres. C'est ce qu'elle m'a dit et c'est ce qui a été très bien. Et j'en suis toujours reconnaissante aujourd'hui puisque ça a été une expérience quand même qui m'a permis d'énormément évoluer, de me poser les bonnes questions et de voir un set de mission qui était complètement différent du mien. Et je me suis dit, OK, let's go, nouvelle aventure. On est en juillet, tu pars en août. <rire> Postule. Chapitre 5, poste en interne. Donc après euh, mon petit meeting avec euh, ma manager en début juillet, je pense 2-3 semaines plus tard, elle met euh, le poste en ligne. Je pense que là a commencé l'une des plus belles quand même périodes de, de ma vie dans le travail. J'avais l'impression d'être un, un athlète et j'avais genre un set de coach. Et j'avais l'impression d'être dans un training mais incroyable où je me suis dit les gens ils peuvent t'apprécier, ils peuvent vouloir plus pour toi, tu vois. Et ça te motive. Et je pense que ça m'a redonné de l'espoir. Parce que l'espoir, c'était quelque chose que j'avais retiré de ma vie. Et je pense que c'est un truc que j'aborderais. J'avais arrêté d'espérer un moment. Donc, meilleure période de, de ma vie, je suis en mode poulain. J'arrive... Le test écrit, je le réussis, j'ai une collègue qui m'aide, elle me dit « Ouais, Ren, il faut faire ça, ça, ça. » Une autre collègue qui me dit « Ok, elle m'imprime un truc, elle me dit « Ren, voici les questions auxquelles tu dois t'attendre, voici les questions que tu dois poser, voici ce que tu dois établir, voici comment est-ce que tu dois te présenter. » N'hésite pas. En gros, c'était j'en avais, avais, avais une autre support émotionnel, « Ouais, Ren, t'inquiète, je ne vais pas non plus te dire que tu vas y arriver, enfin, je ne vais pas non plus être dans une optique de « Tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras, mais t'inquiète pas que euh, on est là. » Et je pense que j'avais ma team où j'étais en mode, ok, là, là je suis chaud, là. là je suis genre, tu vois, Spider-Man dans les débuts, là, quand il commence à rencontrer Iron Man, et qui lui donne son armure, les lunettes, et tout d'un coup il passe de écolier à un mec hyper frais, avec son armure 2.0. Là je me dis, ok, j'ai ma team, même si derrière ça ne fonctionne pas, c'était tellement bien que je ne peux qu'être reconnaissante de cette période-là de, de ma carrière, entre professionnelle. Donc, j'arrive, je postule, euh, j'ai le test écrit, et une semaine après, c'est euh, l'entretien. Le, Donc, euh, l'entretien final, c'était qu'en deux étapes. Je fais l'entretien, honnêtement, si je dois parler de comment je me sentais pendant cet entretien, j'étais normale, je n'étais pas dans une optique où je devais l'avoir. Je pense qu'il y a une partie peut-être de moi aussi qui me disait, qui se disait, ça fait trois ans que je suis là, disons que j'ai un petit pourcentage de plus que peut-être une personne qui postulerait et qui serait là depuis euh, peu. Mais ce n'était pas quelque chose où je me disais c'était de l'arrogance, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais. Parce que je me dis, je ne peux pas être dans une optique où euh, je pars euh, gagnante. Même si quand je fais des entretiens, je pars tout le temps gagnante. En mode, reine, va là-bas comme si tu te pointer le lendemain matin en mode, euh, venez les gars, on va travailler. Mais pour cet entretien-là, je me disais, c'est quoi, vas-y. Et si tu ne l'as pas, ça ne va pas affecter ta manière de travailler. C'est juste que là, tu sais que c'est le dernier rempart et que si tu postules et que malheureusement, tu n'as pas et qu'il va quelqu'un qui le mérite, au moins, tu auras eu trois ans d'expérience dans une boîte où tu auras énormément appris, autant professionnellement que personnellement. Et je pense deux jours plus tard, elle m'appelle et je comprends que ça ne va pas être possible. Que, en gros, ils ont retenu quelqu'un d'autre. Et là, je me dis « Ok ». Donc reine, tu pars en fait. Voilà, c'est la fin du premier épisode. J'espère que ça t'a plu. J'ai essayé d'aborder ça sous forme de frise chronologique pour que tu puisses avoir les différents contextes ainsi que les ressentis que euh, j'ai eus pendant les différents événements. Et euh, je t'invite je à un date jeudi prochain, même heure, pour qu'on puisse aborder les trois derniers chapitres. Donc les trois derniers chapitres se situent de mi-juillet à début mi-septembre. Donc, N'hésite pas aussi à noter le podcast directement sur Spotify si l'application te le propose ou toi-même le noter de ton côté. Et je te souhaite une bonne journée si ta journée commence ou euh, j'espère que tu as passé une bonne journée si c'est ta fin de journée. Et je te dis à jeudi.